0: Артхив представляет. История любви в картинах. Агюст Роден и Камила Кладель. О романе с Камилой Кладель не любит рассказывать биографы Родена. В этой истории для него трудно раскроить наряд прекрасного принца или несчастного, честного, на всю жизнь потерявшего голову влюбленного. Она была лишь частью его долгой жизни. А Камиле же не удастся рассказать почти ничего без упоминания о Родене. Он учитель, единственный возлюбленный и человек, невольно разрушивший до основания ее жизнь. Даже отступив далеко за горизонт, он продолжал отбрасывать неотвязную, тяжелую тень на все, что она делала. Когда Агюсту Родену представили Камилу, ей было всего 17 лет. Ему не нужны были ученики, ему не нужны были помощники. Он просто после долгих уговоров согласился посмотреть на девушку, которая по рассказам делает какие-то неожиданные скульптурные эксперименты. Причем эксперименты в духе Родена. И она оказалась пугающе талантливой и близкой. Они как будто думали одинаково, подхватывали мысли друг друга, одинаково сбивались несгибаемых ног, казалось бы, устойчивое академическое искусство. Только Родена уже почти 40, и он успел поработать под мастерьем, он десятки лет реставрировал чужие работы, готовил мрамор для чужих скульптур и украшал едва заметными фризами чужие заказы. Он набивал руку и наращивал опыт. Лишь несколько лет назад он получил первый государственный заказ и распоряжение нанять помощников. А Камила – вундеркинд. 12-летней девочкой в небольшом городке на севере Франции. Она ходила по лесам, копала глину, чистила ее от мусора, превращала сарай в мастерскую, а младших – брата и сестру, то в натурщиков, то в подмастерьев. Она лепила все – бюсты родных, сюжеты, вычитанные в книгах и высмотренные на книжных гравюрах, героев святых. Нечто уникальное, сбунтовавшаяся природа, гениальная женщина. Позже писал о ней Октав Мирбо. Не вполне серьезно и не то чтобы в шутку. Перебравшись с семьей в Париж, Камила учится в частной академии Колороси, где женщинам даже разрешено изучать обнаженную натуру – невиданная смелость. Ведь в академии изящных искусств в то же самое время женщин не принимали ни под каким предлогом, будь она хоть трижды гениальной. Посещение мастерских «Вольное» и Камил работает в студии по 11 часов в день. Эта нечеловеческая работоспособность начинает давать результаты. В 1882 году ее работу «Старуха Элен» впервые примут в знаменитом парижском салоне. В 19 лет она станет единственной девушкой, помощницей и ученицей Родена в сплошь мужской компании. Поначалу не делает ничего важного, подметает мастерскую, строит каркасы, подмостки, готовит глину и гипс, почти всегда молчит. Как будто доказывает физическую выносливость и готовность отдаваться делу. Все это время она продолжает работать над собственными скульптурами, ожидая нечастых замечаний от учителя. Постепенно Камила становится его первой помощницей. Увеличивает, уменьшает макеты для самых востребованных скульптур, делает эскизы, обтесывает мраморные глыбы, делится идеями и и вдохновляет уверенностью, напором, юной силой, блестящим умом. Следующие 10 лет станут самыми плодотворными для обоих. Они лепят и высекают из мрамора в одной мастерской, обмениваются идеями и дают друг другу советы. Часто их скульптуры так похожи, что трудно сказать, где чья влияние взаимно. Камил работает вместе с Роденом над «Вратами Ада» и гражданином Кале. Лепит руки и ноги для одних фигур, а потом позирует для других. Начинается страстный, изматывающий, вдохновляющий роман, который приходится скрывать. Роден встречается с Камилой в секретной мастерской, куда больше никто не приходит. И возвращается домой к другой женщине, с которой прожил уже больше 20 лет и с которой у него общий ребенок. Роза Бюре не разбирается в скульптуре, не вникает в работу мужа, не может поддержать беседу о судьбе искусства, не знакома с друзьями и коллегами Родена, но это она кормила семью в годы безденежья, хватаясь за самую простую и утомительную работу. Она терпеливо ждала, когда Роден работал в Бельгии, хранила его скульптуры, растила сына, подрабатывала швеей и никогда не жаловалась. Он не может теперь бросить Розу. «Когда мать узнала, что я сплю с Роденом, она запретила мне показываться в ее доме, утверждая, что страсть захватила мой ум и глубоко его поразила. Это ужасное, ранящее состояние быть человеком, от которого отреклись», – писала Камила. Теперь она финансово зависит от человека, с которым работает, в которого влюблена и которому позирует всякую минуту, когда не занята своей работой. Каждый год она посылает в салон свою работу, всякий раз ее принимают, хвалят в газетах, но никто не спешит купить скульптуру или сделать ей заказ. По настоятельной рекомендации друга Родена, лишь несколько ее скульптур оказываются в музеях. Но на признание это совсем не похоже. Она талантливая ученица Родена, и в глазах судей остается ею до конца жизни. Судьба свела Родена с существом казалась специально избранным для него из тысячи. «Как жаль, что лишь теперь он встретил то, что словно создана была стать его подругой и ученицей. Она была молодая, и прелестна, в ней чувствовалась порода», напишет позже Жюдит Кладель, биограф Родена. Сначала Камила ничего не знала о Розе Бюре. Потом старалась не замечать признаков ее существования и не задумываться о далекой сопернице. Но уже через несколько лет мысль о другой женщине в жизни Родена начинает ее мучить. Она пробует сбегать и жить без него, как будто доказывая самой себе, что справится. Уезжает на всю весну в Англию, живет и работает там сначала с подругой, потом с братом. Возвращается и требует от Родена подписать сумасбродный контракт. Он никогда не наймет ученицу-женщину в свою мастерскую, и он на ней женится. Роден так соскучился, что с восторгом все подписывает. Камила ездит с учителем и любимым по родным местам Бальзака, и вместе с ним собирает информацию для будущей работы над памятником. Некоторые биографы говорят, что поиск двойников Бальзака был лишь поводом для совместных путешествий и железным алиби для Розы. Но Камила требует больше, теряет единственного зачатого в этих отношениях ребенка, то ли выкидыш, то ли аборт, плачет и кричит, вымаливает для себя больше времени. Роден, между прочим, говорит Розе, что уезжает на пару дней и исчезает на месяц. Он уезжает с Камилой в Турень, гуляет вдоль реки, рассматривает старые соборы, засыпает каждый вечер с ней в обнимку, как будто так может быть всегда. В путешествиях они могут быть целыми днями вместе, им по-настоящему хорошо, но каждый раз, возвращаясь в Париж, возвращаются к тайным свиданиям в мастерской на Итальянском бульваре. Правда, их роман уже ни для кого не секрет. Роден с удовольствием знакомит Камилу с коллекционерами, скульпторами, художниками своего круга. Вместе с Роденом Камила вращается в высших кругах общества, знакомится с выдающимися людьми той эпохи. Несомненно, Роден предпочитает появляться в свете со своей красивой, жизнерадостной и остроумной подругой, а не с Розой, которую держит в тени. Камила Кладель бывает у Ганкуров, у Даде, у Октава Мирбо. Ею начинают интересоваться серьезные критики, особенно Матиас Мархарт, в ту пору редактор газеты ТАН, который много сделает для нее впоследствии, рассказывает Пари Рейн-Мари, автор книги о Камиле Кладель. Но с каждым возвращением Камиле становится только хуже. Ей почти тридцать, но она до сих пор остается ученицей и любовницей. Расставание было неизбежным, но переживалось обоими очень сложно. И связь не прекращалась мучительно долго. Поначалу Агюст и Камила иногда видятся, поздравляют друг друга с успехами. Раден пишет письма в министерство и друзьям-критикам, чтобы на его ученицу обратили внимание. Она все чаще язвительно и злобно отзывается о Родене. Он теперь светский лев, а его мастерская превратилась в коммерческий конвейер. Он пытается помочь Камиле деньгами и рекомендациями, чувствуя вину перед ней. Им бы хотелось, чтобы все складывалось по-другому. У Камилы случится непродолжительный, скорее всего, невинный роман с Клодом Дебюси. Она работает как одержимая, полная идей и энергии. Уже в собственной мастерской, без Родена, она создает невероятные вещи. Ее охотно принимают на выставках, пишут в журналах. Но всякий раз, когда перед ней открывается возможность государственного заказа, сделка срывается или отменяется без объяснений. Камила становится нищей, едва поддерживает содержание скульптурной мастерской, делает модели каких-то бытовых вещей, за скромные деньги, на приглашение старых знакомых отвечает часто, что у нее нет ни шляпки, ни обуви для выхода в свет. Но иногда она садится на поезд и приезжает в Медон, прячется среди деревьев рядом с новой виллой Родена и ждет его возвращения. То ли набирающая силу психическое расстройство, то ли затяжные депрессии приводят к срыву и одержимости. Она начинает видеть во всех событиях заговор Родена, он хочет украсть ее идеи, как делал это во время совместной работы. Он шпионит за ней и ее новыми скульптурами, нанимая для этого служанок, прохожих, знакомых. А затем июль 1913 года, когда пришлось вмешаться обитателям старого дома на набережной Бурбон, обеспокоенных тем, что в квартире на первом этаже всегда закрыты ставни. Что это за личность? Нелюдимая и осторожная, которую можно было увидеть только по утрам, когда она забирала на пороге доставленные ей скудные продукты. Однажды два одежек санитара психиатрической клиники силой проникли в квартиру, где обнаружили ее испуганную обитательницу, уже давно ожидавшую их в окружении гипсовых и высохших глиняных скульптур. По их словам, беспорядок и грязь в жилище были неописуемы. На стенах были прикреплены булавками 14 этапов скорбного пути спасителя, вырезанных ножницами из обложки журнала. Перед домом их ожидала карета скорой помощи. Камилу увезли в клинику. Пришлось пойти на такой шаг – и это на 30 лет, вспоминал брат Камилы Поль. Родену больше не нужно заботиться о деньгах. Его помощники не успевают уменьшать и увеличивать макеты знаменитых скульптур, которые десятками отливаются в его мастерской. Но новые работы, созданные после разрыва с Камилой, лишаются головокружительной чувственности. Алчные девицы, которые сменяют одна другую в его парижской мастерской и в постели, роза, которая стареет, потухает и дожидается Агюста на вилле в Медоне, уже никогда не вернут ему этого опыта. Обладать телом женщины, лепить его каждый день, слушать ее и говорить то, что она обязательно поймет. Делить на двоих мастерскую, идеи, работы, видеть, как ученица превосходит все ожидания. Камила последние три десятка лет приведет в больнице для умалишенных. Там ей предложат глину и возможность работать, но она откажется и больше никогда ничего не создаст. несколько раз врачи пишут ее родным, матери и брату убеждают, что нет необходимости держать ее в клинике и просят забрать. Но Камилу никто не посещает и из больницы не забирают. Ходили упорные слухи, что Роден до самой смерти отправлял ей в больницу деньги, опасаясь появиться лично и вызвать нежелательный приступ. История любви в картинах. Серия публикаций о художниках и музах на сайте артхива. Автор текста Анна Сидельникова.